0: Buenas noches. Hoy día, miércoles, para jueves, para jueves veinticuatro de Shebat, cinco mil setecientos sesenta y ocho, y cuánto, treinta de febrero, treinta de enero del cero ocho. Estamos en la tercera serie, la tercera conferencia de la serie que se llama, la tercera charla de la serie que se llama Cómo hacer milagros. Cómo hacer milagros. Y esta serie la empezamos hace tres semanas con el milagro más grande de todos los milagros de la historia. ¿Cuál fue? El milagro de Yamsuf el cruce del mar rojo está registrado en nosotros el pueblo de Israel que creemos en los milagros una vez este, entre paréntesis es bueno saber esto que vamos a decir le preguntaron a un rabino es bueno creer en todos los milagros, siempre te cuentan que este rabino que hizo milagros que hizo cosas, entonces él dijo así aquella persona que no cree que todos los milagros pueden ser, es un cofer, es un hereje, es un renegado. Y el que cree que todos sucedieron es un tonto. Así,
1: sí, okay. Okay.
0: Sí, Nosotros sabemos que existe el poder de los milagros y que todas las cosas que nos cuentan pueden ser. Pero el que cree que todos los cuentitos que te dicen fueron también eres tonto, que no todo lo que te cuentan es, es cierto. Entonces, pero un milagro que está documentado en la Biblia, en el libro más fidedigno que existe en, la, en todos los libros de, la, de toda la literatura mundial, el libro más eh, popular del, del mundo, en idiomas traducidos, millones de ejemplares, la la, Torah, la Biblia está documentado, es el milagro del Kiriati al sur del cruce del Mar Rojo, cuando el mar se abre y se parte para dejar pasar a los Yehudim y vuelve a cerrarse para hundir a los enemigos donde ahí se definió la batalla final de los judíos contra Egipto. Este milagro del Mar Rojo es el, el más grande de los milagros y hace tres semanas lo leímos en la Torah y por eso empezamos la serie de las conferencias la, con este tema, ¿cómo hacer milagros? Entonces uno puede decir, a mí no me interesan milagros, yo llevo yo, yo, yo una vida normal, sin embargo, Aprendimos hace tres semanas que nuestros sabios nos enseñan que hay tres cosas en la vida de la persona que requieren de una fuerza milagrosa para que funcionen. Una es el matrimonio de la persona. Dicen nuestros sabios, es tan difícil y tan milagroso el matrimonio de la persona como el cruce del mar rojo. Que el matrimonio funcione se requiere de una energía del mar rojo y cada mañana que uno se levanta si tuvo un buen matrimonio en las últimas 24 horas tiene que cantarle a Dios porque se cruzó el mar, se abrió el mar segunda cosa dice el Talmud la parnastá de la persona, el sustento cada 24 horas que pase la persona no tiene cheques rebotados, no tiene números rojos y tiene pan para comer es un milagro como el cruce la misma energía del mar rojo y lo tercero que dice el Talmud, Kashim Ne Kebab Shladam, lo que es este la salud de la persona, el Talmud lo, lo lo manifiesta en el concepto de la evacuación fecal de la persona, que eso representa toda la salud, rofejo, el bazar azot. Es tan difícil tener un estado de salud óptimo como el cruce del mar rojo. Entonces cada día que la persona está sano, tiene tiene que sentir que tuvo un milagro de querer del Cruz el mar rojo. Una vez una persona invitó a sus amigos para una seudá, una fiesta de agradecimiento. Seudá todavía. Fiesta de agradecimiento. Cuando alguien está en un peligro, es bueno prometer que si se salva de este peligro va a ser una seudá. Una reunión con comida, el agradecimiento, y en esa ciudad se invitan jajamín y se para la persona del milagro y dice, yo estuve en tal y tal peligro, me pasó tal y tal cosa y me salvé así así, y por eso estoy ofreciendo esta ciudad. Es bueno. Entonces una persona invitó a sus amigos a una ciudad de agradecimiento. Los amigos no sabían qué, qué peligro tuvo ni qué milagro tuvo. Y bueno, vamos al banquete, como hay un dicho que dice en hebreo, lo si valen si va hay que buscar muchas causas para una fiesta. Invítanme, Dani, no preguntes mucho. Ve. Dan unas copas, fueron, empezaron a tomar las copas, muy bien, muy bonito. Entonces, la mitad del banquete le preguntaban al compañero, bueno, párate y dinos unas palabras. ¿Qué es lo que te pasó? Es lo principal, mis va. Es contar el milagro. Dice, de igual es la verdad. Lo que pasa es que hace seis meses estuve en Nueva York y un amigo de allá me invitó a una aseudato de allá porque tuvo un infarto y entró al quirófano y salió bien del quirófano, entonces yo estuve en esa ciudad, entonces ahora a mí se me ocurrió hacer una de todavía porque no entré al quirófano, porque no tuve infarto, porque no, entonces también eso, de allá es lo que estamos diciendo, que cada día que la persona 24 horas pasa sin que le dé un infarto, sin que le pase nada, es que creatia amsuf, es la misma fuerza y energía del cruce del mar rojo, se necesita para que el estado de salud de la persona sea razonable, sea óptimo. Entonces, quiere decir, hace, eso hablamos hace tres semanas, quiere decir que para poder funcionar en estos tres aspectos, matrimonio, parnasá, sustento y salud, se requiere de un milagro. Entonces, nadie puede decir, pues yo yo no necesito milagros, yo vivo normal, ¿no? El milagro lo necesitas todos los días para tu matrimonio, para tu negocio y para tu salud. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo se hacen milagros? Tenemos que estudiar la perashá del milagro del mar rojo para aprender de ahí el secreto de los milagros la semana pasada dimos el primer tip que es muy bien amor a miriam emunat un un paso previo un paso previo al milagro del cruce del mar rojo fue cuando Dios le dijo a moshe dile a los judíos que retrocedan para engañar al faraón que retrocedan que vayan como que van al encuentro y es algo totalmente ilógico, totalmente ilógico. Y el pueblo de Israel dice la Torah, su que no obedecieron. De ahí aprendí, dice Rashi para que veas la, la categoría del pueblo de Israel, que no dijeron, ¿cómo vamos a, hacer el, en, vamos a ir al encuentro del enemigo? Tenemos que escaparnos, ¿cómo vamos a volver a retroceder? Si Moshe dice, es el representante de Dios en la tierra y obedecemos, aunque no nos parezca lógico, aunque esté en contra de nuestro criterio. Entonces el primer secreto para hacer milagros es que la persona sujete su criterio al criterio de los hajamim, aunque esté en contra de su lógica. Eso hace que se parta el mar todos los días para tener buenos matrimonios, para tener buenos negocios y para tener buena salud. Y es una de las cosas... Una de las cosas que se extrañan, se extrañan la gente, como los religiosos, los que son bien así, digamos, apegados a su sajamín, antes de cerrar un noviazgo, van y consultan con el jajam. Dice, bueno, pues ya estás enamorada de ella, ya te gustó, ya todo, ¿verdad? nada más dile a jajam la fecha. No, que el jajam me dé el visto bueno y que me diga si sí si es para mí o no. Aunque quizás el jajam le dé bueno, no, no importa, pero yo le pregunté al jajam. Y hay veces el jajam dice, no, no es para ti, y está en contra de tu lógica. También en la salud, a veces el doctor dice, hay que operar, y hay gente, no todos son así, pero hay gente muy apegada a sus jajamín, que dice, yo no opero sin consultar al jajam Y va con el jajamín y, y el doctor dice, ¿qué entiende el jajam de medicina? Él a sus libros, él que rece, él que rece. Pero tú, tú, aquí están las radiografías Y también en negocios, especialmente el mundo jasídico no hacen una inversión, sin recibir el visto bueno de su jajam. Tienen esa fe, esa emuná, y esa misma emuná hace que se palpa el mar, y quizá esa inversión no era buena, pero como esta persona lo hizo aconsejándose con un rab, Hashem no lo va a defraudar. Es una de, la, una de las cosas de, que abren, abren las puertas de la tzlajá, del éxito en el negocio, en el matrimonio. Ah, quiero contar algo, no está aquí mi esposa, ¿verdad?
1: Okay.
0: Es que la semana pasada, quise contar, pero no, a ella le da bo- Quiero contar algo para cerrar la idea esta y avanzar a la idea siguiente. Cuando estaba yo en la época de buscar pareja, es una época muy difícil, que Kriyat cuando con el cruce del Mar Rojo, uno no sabe, no sabe de dónde, quién me hay, ni a vos, dijo y ¿de dónde va a venir mi ayuda?, ¿de dónde va a venir mi pareja?, ¿dónde la voy a encontrar?, es difícil, y siempre cuando uno le toca, dice, no hay no hay chavas. Cuando no le toca, hay muchas, pero cuando le toca a uno, dice, no hay, no, no hay, así, así pasa, igual las muchachas, igual las muchachos Entonces, estaba estaba uno, La persona tiene que rezar para esa época, la época de buscar es la más difícil, la más difícil de todas. Porque uno no se quiere equivocar. Entonces, yo primero pensaba una israelita, porque tenía ya siete años viviendo allá y ya me había hecho muy mentalidad allá, no me gustaba la mentalidad latina, que una mentalidad israelí, luchona, no, chiquiadas y esas cosas raras. Pero, pero este pero me convenció mi mamá que no, que no, bueno, aquí sur, Argentina. Voy a Argentina, esto, probamos una cosa, no salió, me vine a México totalmente accidentalmente y cuando... Yo estaba buscando novia en cualquier parte del mundo que me ofreciera una muchacha. La condición número uno era que acepte vivir en Eres Israel de manera indefinida. De manera indefinida. Si mi lugar natural es Jerusalén, cerca de Rabades, de los Geronim. Si acepta eso, esa es mi condición. En Argentina también, antes de salir con la muchacha para no entrar en problemas, así era. Cuando llegué acá y me ofrecieron a mi mujer. O oh, que hoy en día es mi mujer yo me había enterado yo no, Primero todo, yo no, al principio no quería escuchar Ni siquiera porque yo estaba aquí de paso En camino a Israel Pero yo había escuchado Que a, dos semanas antes Ella había descortado con su novio anterior Tenía otro novio Que tenía ya dos o tres meses andando con él Había cortado porque él quería vivir en Israel Y ella no Entonces ya está, ya no hay nada que hacer No hay nada que hacer verdad no si cortó por eso entonces no hay nada que hacer pero había familiares que estaban diciendo sal con ella sal con ella pues, digo no no es no es no es mi mentalidad no es de Kitsur dijo bueno nada más sal con ella para descartarla Dije, yo no, no se sale con una muchacha Para descartarla Bueno, tanto que me presionaron Para no para no ofender a la familia Y todo, dije, bueno, que, pero que sea escondida que nadie se entere, en una casa En casa de una hermana de ella Y así, 40 minutos no, para, para para darles el gusto a los que están insistiendo Después de 45 minutos Yo tenía el 90% De que me iba a casar con ella De 45 minutos de platicar Que me iba a casar, que era mi padre A ah, 22, 22 años pero ahora está el problema, está el problema que tenemos que resolverlo, pero yo ya, ya sentí que esta es mi pareja, sí, sentí el clic, el clic, pero así, rujaní, sentí que esto es lo que, pues. a la, la próxima vez le dije, ahora sí ya podemos salir a la calle, antes era en la casa, ahora ya sabes, en, me, me prestaron un carro y salimos a dar la vuelta por reforma, a la segunda vez que salí, si la primera fue en una casa, la segunda en el carro me dice... ¿Dónde quieres vivir? No quería ella que le pase lo que le pasó con el otro, que se había enamorado y después por este problema se cuento, ¿dónde quieres vivir? Entonces yo le dije, ¿sabes qué, mago? Mira, primero vamos a conocernos como personas. No vamos a discutir de, de filosofías, de, primero a ver si nos gustamos, si sí, como, como yo hablo, como tú hablas. Después que ya nos conozcamos como personas, hablamos de otras cosas. ¿Para qué revolver? Primero vamos a conocernos. Dice, sí, bueno, está bien, está bien. Ya la cuarta vez que salíamos, y ahí vamos también en el carro ahí por reforma, igual, le dije, ¿sabes qué, mago? La verdad, como persona me gustaste. Me dice, y tú también, Shaul, me gustaste como persona. ¿Dónde quieres vivir? Yo iba manejando con el saco y el sombrero. ¿Dónde quieres vivir? Le dije, ¿dónde quiero vivir? En Acapulco. Frente a la playa, con todas las chavas en bikini. Me dice, ¿de veras, de veras, de veras, me dice, ¿de veras quieres vivir? Dije, sí, con la ventana que se vea todo lo así, lo lo, lo, lo bonito del de el, gainón del Acapulco, que se ve. no dije de que se vea, me dice, me dice, pero a ver cómo, dice, se pensó que estaba yo disfrazado, estoy con saco y sombrero manejando y diciendo que quiero ir a... dice, ¿me estás diciendo en serio? Dice, te lo digo por tercera vez, yo quiero vivir en Acapulco. Me dice, pero cómo, me dice, a ver, explícame, explícame, te voy a explicar. Lo más importante que yo aprendí en los siete años de la Yeshiva que estuve Es nunca pienses qué quiero hacer Sino qué debo hacer Es la lucha eterna del debo contra el quiero Yo no pienso lo que quiero hacer Yo no quiero comer, yo debo comer Yo no quiero dormir, yo debo dormir Yo no quiero bañarme, debo bañarme Yo hago lo que se debe hacer, no lo que se quiera hacer si me preguntas dónde quiero vivir, pues claro que sí, yo soy un ser humano de Acapulco, lo mejor que hay frente a la playa. ¿Dónde debo vivir? Es otra pregunta. Me dice, bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Dónde debemos vivir? Me pregunta ella. Ya cambió la pregunta. Le dije, ¿te digo la verdad? No sé, no sé, no, no sé. Dije, es la primera vez que me caso y no tengo experiencia. Me dice, entonces, ¿quién sabe? Le dije, hay que preguntarle a un jajam. Que sabe, preguntarle, una pareja que el marido quiere estudiar Torah y ser un gran sabio de la Torah, ¿dónde es el mejor lugar que debe vivir? Y donde diga él, voy a vivir. ¿Sabe qué me contestó? Contigo hasta la China. ¿Por qué? Porque porque desde ahí, desde ahí se pusieron las bases, las bases del matrimonio. ¿Por qué? Porque durante todo el matrimonio hay discusiones, todo el matrimonio, todo, no, no hay... Yo pienso, no sé si hay unas. To, y, y hay diferencias a veces importantes. importantes. Entonces, siempre cuando llegamos a una discusión, trasladamos la discusión del quiero al debo. Si la discusión es yo quiero ir acá y yo quiero ir bueno, hoy te doy por tu lado, mañana me das por mi lado. Eso no es shalom bait. Eso no, eso no, eso no es armonía familiar. Hoy te doy, mañana me das. Eso no es armonía familiar. La armonía familiar es hacer lo que se debe de hacer. No hay ni tú ni yo, es lo que se debe de hacer. A veces discutimos y ella dice, yo siento que esto es lo que se debe hacer. Y yo digo, bueno, pues yo pienso que esto es lo que se debe. Entonces, ¿qué hacemos? Le digo, habla la jajam a no fulano, tenemos un jajam en común. Y le marca, y la mayoría de las veces sale como ella. La mayoría así es, no importa, pero ya no es ni tú ni yo, es lo que se debe hacer, es lo correcto. Es por eso dije que cuando una persona está sujeto a un tercer criterio, no al criterio, no es mi capricho no es mi antojo hay un tercer criterio que es el criterio divino no es ni tú ni yo es la palabra de Dios la palabra de Dios la representan los ajamín, entonces se resolvieron todos los problemas de por vida las bases de matrimonio se pusieron aquella noche porque ya siempre que llegamos a una discusión quiero o debo vamos a pensar a ver ¿en qué estamos discutiendo? ¿en el quiero o en el debo? si es en el quiero nunca vamos a llegar a un acuerdo pues yo quiero y tú quieres cada quien lo que quiera si es en el debo podemos llegar a un acuerdo ese es el secreto para los negocios y para la salud también. Si la persona come lo que quiere comer o lo que debe comer. Uh, Mi maestro. Okay. ok. Hay un libro que sacó nuevo, la hija de Rabades, Meira se llama, una hija, de la tercera hija de Rabades se llama Meira, Meira Levi, sí, me casaba con un Levi. Sacó un libro que se llama Aní Areblo, libro de salud, se llama Aní Areblo, Aní Areblo que si yo le garantizo. Esa palabra la dijo Maimónides todo el que respeta esta conducta de salud que yo doy, yo le garantizo que no se enferma jamás y va a morir solamente de vejez. Así dice el Rambam. Entonces ella basó su libro en el Rambam y un poco en unos estudios modernos los los, eh, unió y sacó un libro que se llama Niadeblo. Ahí dice, antes de meter algo a tu boca, piensa, ¿le estoy haciendo un favor a mi persona o un daño? Si la boca está hecha para favorecer, tú necesitas echarle gasolina. Pero si en vez de echarle gasolina, le echas Coca-Cola al tanque del mo- motor de este... Tú estás echando a perder el motor, ¿no? Porque usted, no, tienes que echarle lo que lo que necesita el motor, ¿ok? Esto que están metiendo al motor, es algo bueno para el motor, o es algo malo para el motor. Entonces, eso si la persona hace lo que quiere, entonces come lo que quiere. Pero pues si la persona hace lo que debe, come lo que debe comer. Mi maestro a decía, a ver, dice... ¿Qué es más sano, el agua o la coca? El agua. ¿Qué es más barato, el agua o la coca? ¿Y la gente que toma? Oh. Entonces, eso es Por eso digo que también para la salud, también para la salud es la lucha del quiero contra el debo. ¿Qué quiero hacer o qué debo hacer? Para el matrimonio, ¿qué quiero hacer qué qué o qué, qué debemos hacer? Y para los negocios también. Negocios que de que quiero hacer quiero ganar dinero quiero engañar quiero robar pero qué debo hacer debo ser honesto debo dar más ser debo dar diezmo ya sé que no quiero me cuesta dar pero debo darlo y así si la persona va con el debo y se, sugi- y se Sujeta a un criterio tercero, no es ni yo ni tú, no hay caprichos aquí. Aquí hay una tercera opinión que es la opinión de Dios, esa es la que define lo que se debe hacer y los representantes son los ajamín. eso abre las puertas de los milagros del Mar Rojo para matrimonios, para negocios y para banda. Ese fue el secreto que revelamos la semana pasada. Hoy, vamos por un segundo secreto, Agutay, cómo se hacen, cómo se logran milagros. Cómo se logran milagros. Cuando Moshe Rabenu llegó frente al Mar Rojo con el problema grave que tenía, era un grave problema, porque estaba todo el pueblo de Israel, tres millones de personas, estaban agitados, estaban alterados porque no veían solución al problema. Atrás viene el enemigo con, según algunas cifras del Talmud, 900 millones de soldados, que dice que eran por cada judío 1.500 egipcios. Que si nada más echaban 900 millones, Shalishim, Kama, no Sheshmuel dejaba de Shalishim al culo más de Shalishim, Ejad Mislosim, un metacamala, uno de Shlossim, pero fíjense en es de Ibrahim 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 Ibrahim, Ejad Mislosim, le fía a Gesmón el paro, que sabía que eran 3 millones, no sabía paro que murieron 2,400. millones 400. De Kitsur sale, dice que los egipcios decían, si nada más agarramos un puño de tierra y les echamos, los enterramos vivos. Venían, Millones, cientos de millones de soldados atrás, sedientos. Amar yev Erdogan, Asik, Shalal, Timlaemon, venían con ganas. Atrás. A la derecha, desierto lleno de víboras y alacranes. A la izquierda, víboras y alacranes, animales feroces. Y enfrente, el mar turbulento. No hay. No había salida. Entonces, estamos, Sharabenu, parado frente al mar. Y Dios le dijo, pues, dile al mar que se abra y se va a abrir. Entonces fue Moshe, le dijo al mar, ¡Mar, ábrete! Y el mar le dijo, ¡No! ¿Sí? Pues, ¿quién eres tú? Hubo un diálogo entre Moshe y el mar, y explica a Rabenu Baje, que seguramente cada mar tiene un ángel en el cielo que lo representa. Entonces, el ángel del Suf, el ángel del mar, ojo dijo, yo no me voy a abrir, ¿por qué no me voy a abrir?, tú vas a hacer una misbah de hacer cruzar a los judíos yo también estoy haciendo aquí una misbah de circular por aquí, Dios cuando me creó dijo, como dice el pasuk, Pasuk? Dios dijo el día que creó el mundo el mar rojo va a circular por aquí entonces yo estoy cumpliendo la orden divina de circular tú quieres circular, pues búscate otro lado aquí yo, te, yo estoy cumpliendo mi misbah y le dijo el mar y aparte yo soy más grande que tú porque los mares fueron creados el primer día de la creación y Adán el sexto yo soy de domingo, tú eres de viernes y el mayor tiene que dar, el menor tiene que dar respeto al mayor entonces ni modo que el mayor salga a un lado para que pase el menor así le, le dijo Liam está en el diálogo en, la, en el Talmud Moshe Rabenu le dijo pero estoy trayendo aquí a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob me vale, le contestó el mar, no me abro no me abro el hebreo en la vaina me vale trató Moshe Rabenu de varias estrategias y no podía abrir el mar a esto tiene que ser para nosotros una pauta porque nosotros también tratamos de abrir nuestro propio mar en nuestros matrimonios en nuestros negocios y en nuestra salud y no se abre a veces no se abre uno dice pues, Dehut, Abraham Abin, Isaac, Jacob Dehut, Abot Moshe le estaba buscando y no podía hasta que, dice el Pasuk, en el Salmo, Mora, Miriam, ahora, a decir qué salmo es. Betet y y mitrain, qué salmo es. Betiako, ah, siete y pico, y pico también. Debe ser 115, ¿no? Por ahí, porque. Sí, puede ser, sí, okay. Por ahí. Porque el 119, usted antes viene la Lel. Okay, por ahí, más o menos. ¿eh? ¿Qué creo? Betet, el de la Lel. Becet Israel, imitraim, beti, acome, amlo, es, ahí cochó Israel, mamchelotad. ¿Cuándo salió? 14. Ahí está la señora. 14. Ah, te mis votos Ok. Ok, ok. 114. El Salmo 114, ahí está la respuesta. ¿Cómo se hace para partir el mar? El que quiere tener éxito en su matrimonio y en su negocio y en su salud, que estudie el Salmo 114. Dice el Salmo, Betet Israel, cuando salió Israel de Egipto, yacob, me amloed, hay tal Hombres, Mujeres, el Kochayud, ¿qué pasó? Dice, Hayam, Ra'a, vayanos. El mar, el mar vio y huyó. Vio y se escapó. Vio algo y se escapó. Es decir, hubo un momento, hubo un momento, Moshe estaba discutiendo con el mar y no podía con él. Pero cuando el mar vio, se escapó. ¿Qué vio? Ah, ah. ¿qué vio? vio el cajón de Yosef el cajón de Yosef lo llevaba Moshe Rabenu Venus, Baikach, Moshe, tatzmot Yosef, y Moa así empieza la perashá del Mar Rojo, cargó Moshe con él, el féretro de Yosef porque Yosef había hecho un juramento que no van a salir de Egipto sin llevarlo a él cuando vio el mar, cuando Moshe le hizo al mar así todos, todos los restos que dijo y la discusión que tuvo y el debate no funcionó. Cuando le mostró el cajón de Yosef, se escapó el mar. Se abrió al momento. ¿Quién le dijo eso a nuestros sabios? ¿Quién le dijo a nuestros sabios que el mar vio, se refiere que vio el cajón de Yosef? Quizá vio otras cosas. Quizá vio la cara bonita de las mujeres judías. Quizá vio otras cosas. ¿Quién dijo que vio el arón de Yosef? Porque... La primera vez que está escrito en la Torah, la palabra vayanos, y se escapó. ¿Quién fue el que se escapó? ¿De dónde se escapó? De la seducción, del intento de seducción más grande de la historia. Más grave de la historia y más grande de la historia. No hubo un hombre que pasó un reto como el de Yosef aunque hay discusión en el Talmud hubo otros dos Tadikim Boaz y Paltib en Laish hay discusión en el Talmud ¿cuál de los tres fue el reto más difícil? ¿el de Yosef? ¿el de Boaz o el de Paltib pero aparentemente de, de la conclusión del Talmud se entiende que el de Yosef el reto de Yosef fue el más cuando la esposa de su patrón de su amo historia breve Yosef era tenía 17 años Ben Sheva de era de los hombres más bellos que hubo en la historia, guapísimo, guapísimo, la belleza de Yosef, la Gemara dice que de tanta belleza que las mujeres de Egipto, después cuando se hizo rey en los desfiles, las mujeres veían su belleza y de tanta excitación menstruaban, así trae la Gemara, no no hay algo para imaginar la belleza de lo que era Yosef, la Gemara dice que si pones al hombre más bello, por decir Cada quien que se imagina, no sé, si David Beckham o cualquiera uno de Si pones al más bello de los artistas de la historia, lo pones al lado de Yosef, parece un chango. Parece un chango ante una persona. De tanta belleza que tenía Yosef, parece un chango, el más bello ante Yosef. Una belleza inimaginable. Era el hijo más querido de su papá. Era compañero de estudio de su papá. Sus hermanos lo lo envidiaron, como cuenta la Torá y trataron de asesinarlo, de matarlo, luego por presión social de los otros hermanos, dijeron mejor no, lo echamos al pozo, un pozo también que era peligroso, luego dijeron en vez del pozo mejor, lo vendemos de esclavo, lo vendieron de esclavo a Egipto, y en Egipto llegó a manos de Potifar, Potifar era su patrón, así se cuenta en Génesis, y la esposa de su patrón trató de seducirlo, trató de seducirlo, Y decía Shihbaimi, y Yosef decía no puedo hacer esto, no solamente que Yosef, cuando él pasaba por al lado de ella, la, la Gemara dice que esta mujer fue la seductora más grande también de la historia, que no se vistió la misma ropa en la mañana que en la tarde, le estrenaba una ropa nueva cada seis horas dice porque no sabe no sabía el gusto de este muchacho a ver qué le gusta café rojo azul verde combinación de este con este de todo, todo tipo de a ver cómo le gusta escotado abierto cerrado cubierto todo y José pasaba por el lado de ella y bajaba la cabeza para no verla porque es mujer casada no puede ver y un día ella le dijo por qué no me volteas a ver le dijo porque no puedo ver no se puede ver a una mujer que no es mía que no me pertenece y que no me puede pertenecer Mujer casada. ¿Qué hizo la mujer esta? Le, p- le hizo poner una cuellera. Una cuellera. Para que a fuerza, cuando pase, no pueda bajar la cabeza. ¿Sí? Así trae el talmud Le puso una cuellera. Y Yosef caminaba por al lado y no podía bajar la cabeza. Entonces, cuando pasaba por el cerraba los ojos. Para no verla. Hasta que llegó un día, cuenta la Torah. Llegó un día que era día de Imach Shemam de ellos. De los goim Quizá como hoy digamos de Shahuaridad alguna cosa de esos tiempos que tenían de Abbolázara que todo el personal todos iban a la iglesia, todos el patrón cómo qué es eso ah, sí, bueno, no la que más le llama sí un día de Abbolázara era un día de Abbolázara de de ellos que todos se iban y no quedaba nadie el único que no iba quien era el hebreo, Yosef era judío el judío no va. Dijo, así dice el Talmud, dijo la mujer, esta es mi oportunidad, mi única oportunidad. Le dijo a su marido, me siento mal, hoy no voy al guinusia, no voy a la iglesia. Y se quedó en la cama enferma, Yani Cuando estaba, el, el palacio estaba vacío, todo el palacio real. Y él entró a hacer sus actividades de limpieza, él era, era sirviente, era sirviente. Era, entonces ella lo agarró de su chaqueta y le dijo, acuéstate conmigo, así, así lo agarró, ahora sí, es, ahora o nunca, y le prometió todo, le dijo, si tú me haces caso, te voy a hacer rey, te voy a hacer presidente, te voy a dar ascensos en la política, le prometió todo, y ustedes saben que toda la política la manejan las mujeres, así decían, dice que todo el mundo le tenía miedo a Napoleón, y Napoleón le tenía miedo a su esposa, y la esposa le tenía miedo a un ratón, que okay. sería que todo el mundo le tenía miedo al ratón, así es, así decían el chiste, okay Yosef, dice a Torah Big mor Mi lo agarró de su chaqueta de su ropa y le dijo acuéstate conmigo, vaya de badán hizo así ella está agarrando con fuerza la chaqueta se hizo así para que la chaqueta se saque, vayanos y se escapó se y se fue afuera. Hayam, Raab, el mar vio, váyanos, vio al hombre que se escapó del pecado, se escapó de la circunstancia. ¿Y por qué se escapó? Yosef, dice el Ahayn los hijos de Jacob eran fuertísimos, si dos de ellos destruyeron una ciudad. Los hijos de Jacob, el, el hijo de Yosef, con un golpe que dio así, hizo temblar a todos, y eso, así temblaban las paredes, eran muy fuertes. Yosef, si forcejeaba unos segundos con ella, le quitaba la chaqueta. Luego ella utilizó la chaqueta como prueba en su contra, como prueba de, vi- de intento de violación. Y por eso cayó a la cárcel 12 años. Y usted podía haber <risa> forcejeado, se lleva la chaqueta y se va. Dijo el abogado Yosef, sabía que si se queda unos segundos más, cae. Prefiero dejar la chaqueta Prefiero correr cualquier peligro Pero no el peligro del gainán Del infierno Dijo el mar rojo Dijo el Yansuf Ante este sí me parto Ante este sí me abro Vio el cajón de Yosef Ayamra, vayanos El mar vio, Bayanos. Vio al hombre que se supo escapar De la circunstancia del pecado Y se abrió Entonces, esto es para nosotros una pauta, una segunda pauta. ¿Cómo se obtiene el milagro del cruce del Mar Rojo? Cuando la persona sabe de manera sobrenatural. Lo que hizo Yosef no era algo natural. La naturaleza humana no puede creer que eso que hizo Yosef, un ser humano lo puede llegar a hacer. Yosef tenía todos los justificativos para cometer el pecado. Sus hermanos lo traicionaron. Pues una persona, hay gente que va se van por ahí, y dicen, pues la culpa la tiene fulano, me engano, y agona al rapto porque él me hizo, me deprimió, porque eso, y piensan que con eso se justifican, es que él me hizo esto, me hizo lo otro, y ni modo, me tuve que ir por ahí. Si habría alguien que tenía una justificación, podría ser Yosef, de tanto, de tanta maldad, sufrimiento que tenía, de ser el hijo predilecto, ser esclavo y gire. Y le están prometiendo aquí todo. Es sobrenatural. Lo que hizo Yosef es algo sobrenatural. Dijo el mar, ah, si Yosef hizo algo en contra de su naturaleza, entonces yo también, el mar, que mi naturaleza es circular por aquí, yo voy a hacer algo sobrenatural. Me voy a partir para que pasen los yudis. Para que sucedan cosas sobrenaturales, la persona tiene que hacer actitudes sobrenaturales ese es el mensaje fuerte Ragotay, y especialmente en la materia de lo que es el tema de Arayot, el tema de relaciones prohibidas, en esta materia ahí está el secreto, todo, ahí está el secreto de todo. Mi maestro el rabel de Ben David Shelita él contó que una vez le tocó dar una conferencia en Nueva York a un grupo de psicólogos Yehudín pero no religiosos, o algunos poco religiosos, psicólogos, yudín, le pidieron que dé una charla. Y él les dijo a ellos, yo no sé mucho de psicología, nada más les quiero contar una historia hipotética. y Ustedes díganme qué opinan de ella. Y con eso vamos a entrar en, en plática. Dice, un muchacho, un niño que nació desde chiquito, fue criado con valores normal, bien, pero lo educaron a jamás no tocar a una mujer, no tocar a una mujer que no sea su hermana, su mamá, un besito normal como es, pero no, no tocar a una mujer que no sea familiar, muy cercano como la Torah dice, y así fue creciendo, y es más, cuando ya tuvo Bar de dijeron también tienes que evitar de no ver a mujeres, trató de evitar no ver, dentro de lo posible se educó así, entonces es de carne y hueso, a los 18, 19 años, Se fue a estudiar Estudió Terminó la secundaria Preparatoria Llegó A los 20 21 años Conoce A una muchacha Que va a ser Quizás su futura esposa La conoce Como Cuando vamos a comprar Un coche de agencia Que es Cero kilómetro Se mira Y no se toca Un coche de agencia ¿Lo puedes probar? En en agencia Ah pero no ese mismo Otro (risa) Otro pero que compras no lo puedes probar en, en tianguis se prueba en coche. en la agencia no se prueban coches. en la agencia es cero kilómetros sale la agencia oye, pero ¿cómo voy a comprar un coche sin probarlo? te dicen, ahí están las descripciones es de la Ford es esto, es buena marca tiene buena reputación tiene esto. ahí están las descripciones igual acá, buena familia, buena mujer tiene, tiene buenas midos, buenas calificaciones en la escuela Todo su, es sus, pero se mira y no se toca ...sale con ella... ...pues se enamora de ella... ...si le gustó... ...platican bonito y todo... ...y si sí, le da ganas a él... ...le darle un beso... ...pues es normal... ...o creen que no... ...creen que no... ...claro que sí... ...en Argentina acostumbramos... ...aquí nos acostumbra tanto... ...pero en nuestra comunidad... ...donde yo crecí... Lo, ...que el hombre... ...y la mujer de novios... ...no salen solos... ...salen acompañados siempre... Sí, ...o salen dos parejas juntas... ...es decir... ...dos amigos juntos... ...con sus respectivas novias para que uno cuida al otro o en caso que no se puede salen con una cuñadita o alguien que va atrás en el coche para chufiar le llaman aquí en México después me contaron que aquí en México me contó una persona que va a los pueblitos a vender mercancía que estaba él ahí está en la casa de su cliente estaba hablando del negocio que iban a hacer y de repente llega su hija y le dice papá es que mi novio me invitó tenemos que ir a una fiesta no sé qué y lo que pasa es que la que me iba a acompañar no vino y la esto la chaperona y él no entendía nada pero ya dice me das permiso no me das permiso la niña le dice a su papá y el papá le dijo sabes qué tú ya estás a tres semanas de tu boda y ya puedes ir aunque no estés acompañada. así le dijo el papá y él no entendió nada después le preguntó ¿qué se trata? Y dice sí nosotros nuestras hijas tienen prohibida salir sin chaperona Perona es una acompañante que cuide que no se haga, que, que el coche siga a cero kilómetros hasta el día de que se firma la escritura, que se compra la propiedad, entonces este muchacho sí se le antoja a su novia, le está diciendo Raben David a los psicólogos, se le antoja pero él sabe que la Torah dice que no, entonces no, nada más oh, qué bonita estás y hasta ahí no más. y casi ni eso tampoco, no. okay. hasta eso hay que tener cuidado ni siquiera palabras de amor le puede decir porque puede provocar otras cosas hola, qué bien te ves, y shalom, y a otras cosas, y platicando. El muchacho está cada día más desesperado, llega el día de la boda, día de la boda también, una semana antes de la boda ni se ven, no se hablan, llega la boda, ahora sí, el novio está vuelto, loco, toda su vida no tocó a una mujer, la primera vez que va a tocar y va a abrazar a una mujer, va a ser esta noche, después de la jupa, Está vuelto loco. Llega la noche, termina la fiesta, termina el banquete todo, se van a la recámara, van al hotel, a donde vayan, hace lo que tiene que hacer y a otra cama por doce días no la puede tocar. porque qué manchó? ¿Qué dicen ustedes? Dijeron los psicólogos, en este planeta eso no puede existir. No puede existir. Se tramaron los psicólogos. No puede existir Y si alguien lo hace Llega al manicomio No puede ser A ver A ver explica No hay lógica Y están viviendo Los Sheba de Bajot Bajo un mismo cuarto En dos camas Y festejando todos Jata novio y novia Y los dos Ni contacto Ni Se pasan las cosas Toma aquí está no, no vaya a tocar Dijeron los psicólogos Eso no puede existir En este planeta Le contestó El jajam Jarabalín David hay miles y decenas de miles, miles y decenas de miles, yo les muestro, vengan y les muestro miles y decenas de miles de jóvenes que se casan cada año en estas condiciones, en estas circunstancias, y no están traumados, y no van a manicomio, y están mucho más sanos que otros, esto es como. Dice, como, ah, dijo los psicólogos dicen, ¿cómo puede ser? No, no puede ser, no puede ser. o sea es muy sencillo. Dice, esto empieza desde los tres años. ¿Cómo los tres años? Sí. Cuando el niño tenía tres años, la mamá lo llevó a dar la vuelta, lo llevó al parque una tarde, a las cuatro, cinco a tarde, lo llevó al parque. Normal, a su hijo, lo sacó al parque. Y hacía mucho calor. Y pasa un carrito que venden helados, kosher. Helados, cocher, helados, cocher. Mamá, cómprame un helado, mamá, cómprame un helado. No, hijo, no puedes porque acabas de comer carne y no han pasado las seis horas. Pero si mamá quiere, ¿eh? No, hijo, no puedes porque has comido. Y empieza a patalear y empieza a chillar. No hay helado porque todavía no pasaron las horas. No sé si de tres años, de cuatro años, depende de la edad. Hay que preguntar desde qué edad hay que ir acostumbrado a poco. Primero una hora, después dos horas. Y el niño está pataleando y la mamá dice hijo, no dice desde ese día educamos al hijo que cuando tenga la paleta al lado que es a su esposa, si no la puede comer, si no está en regla, no está reglamentariamente no la puede comer desde ahí empezó desde los cuatro o cinco años entonces la mamá está ahí, eso es lo que abre las puertas a los milagros. Hay estudios realizados estudios a nivel mundial estadísticos que del cien por ciento esto este estudio está hecho hace quince años hoy seguramente las cifras han cambiado del cien por ciento de los matrimonios que se casan en el mundo el cincuenta por ciento fracasan ya sea divorcio o resignados y el cincuenta prosperan, del cincuenta por ciento que prosperan el noventa por ciento de ese cincuenta por ciento son de Yehudin en est- estadísticamente estadísticamente según números del 90% de los Yehudim, de, 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 del 50% que dijimos nosotros son Yehudim, sí, el 90% son Yehudim que cuidan Torah y Mitzvot. Y del 100% de los matrimonios que cuidan Torah y Mitzvot, el 90% de los que prosperan son los que estudian Torah todo el día. Es, 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 es gradual, es gradual. ¿Cuál es el punto en común? Ese punto en común, el cruce del Mar Rojo. Las personas que tienen Torah y Mitzvot parten el Mar Rojo todos los días. ¿Por qué? porque todos los días hacen actitudes parecidas a las de Yosef. Se les antoja algo y se, se antoja, quiero y debo. Quiero esto, pero no debo. Ahora quiero el helado de leche, pero comí carne. Ahora quiero esto, lo debo. En la mañana me levanto y quiero hacer algo, pero primero debo hacerme tiratiadaim. tirate Primero debo... Quiero desayunar, pero primero debo rezar. Entonces, esto es Rabotay. Este es un mensaje que tenemos que nosotros tomar en todos los niveles. La persona que quiere que se le hagan milagros necesita buscar la estrategia que se aplicó en el Mar Rojo. ¿Qué estrategia? El cajón de Osef, ¿Qué es el cajón de Osef Un hombre que hace una actitud sobrenatural. Lo natural hoy en día es ser liberal. Lo natural hoy en día es ir por la calle, estar volteando para todas, a ver a quién ve, a ver quién me ve. Y lo sobrenatural es que la persona va y va a lo suyo. Voy a comprar, voy a comprar Y nada más a comprar lo que tengo que comprar No voy a ver gente ni a que me vean Eso es sobrenatural Entonces cuando la persona hace cosas sobrenaturales dos a hace milagros Y esto es un consejo Lástima que el tiempo no permite Verdad, Creo que la próxima semana Vamos a ampliar un poco más el tema de ejemplos De acciones sobrenaturales Que la persona puede hacer en la vida Que cuando la persona la hace Cuando la persona la hace Uno de los ejemplos uno de los ejemplos, la Gemara dice: "Anelavim venam olvim, shomim cherpatam venam meshivim, osim me'avav y beisurim, alehem ne'emar ketzet hashemes birburato". Es otro de los ejemplos para partir más mar. Las personas que los avergüenzan, los ofenden y no replican. Tengo la punta de la boca para decírselo, para contestarle. Me quedo callado. Shomim, gerpatan escuchan su vergüenza de shivim y no responden. Osimeaba hacen las cosas con amor. usmehim beisurim. Y cuando reciben un golpe de Dios, dicen gracias. Esas personas todos los caminos de los milagros están abiertos esas personas entran en la categoría de amigos de Hashem y esos Ketzet, van a triunfar como cuando sale el sol en la mañana sale con toda su fuerza radiante para iluminar así van a ser aquellas personas cuando alguien te ofende en público lo aleno, pobre del que ofende no del ofendido Cuando alguien te ofende en público, dice el Rabbein Vital: si fueras inteligente y supieras el beneficio que te hace, le pedirías a Dios que te mande por lo menos una al día. Una al día. Es tan, tan, tanto negocio quedarse callado a una ofensa, tanto business, tantas visitas al doctor te evita, tantas entradas al hospital, tantos. No. Ah, ¿En qué? Jabón, ah, que es bilat el bonot, sabotay, la persona dice: si supiera cuando alguien te ofende, cuando alguien te ofende, es como si fuera que te regaló un billete de lotería. Y cuando contestas, es como si fuera que lo rompiste. Ya lo tenías en la mano, ya lo tenías. Nosotros yo no pido. ¿Cómo esos Jajamín? Dice, que había Jajamín que pedían que los ofendan una vez al día. Preguntan, pero ¿cómo? Si el que ofende, Barminan, es... No, 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 es lo peor que hay. La que más dice, el que perdió el pasaporte de la va ah, Entonces, ¿cómo yo puedo pedir que me ofenda una vez al día? ¿Que le puedo desear yo eso a, a, al que va a ofender? Dice, así trae el Rabhain Vital. Dice, pero esto es Tadikim. Desde la mañana decían, por favor Dios, mándame a alguien que me ofenda y desde ahora lo
1: perdono.
0: El que me ofendió no va a tener ningún un castigo porque desde ahora retroactivamente está perdonado. Y yo recibo la lotería. ¿Eso es algo natural o sobrenatural? Sobrenatural, eso abre el mar rojo. Eso hace que tu matrimonio camine. Eso hace que tu negocio camine. Eso hace que tu salud camine. La persona no sabe cada vez que tienes una situación de ofensa, quién sabe qué problema estabas enfrentando como el tipo del mar rojo, ¿Quién sabe qué enfermedades te evitaste, qué cánceres, qué infartos, qué cosas, qué desgracias, qué, qué, qué quiebras de negocios, qué acumes, qué, qué este, cómo se llaman, este, haciendas, auditorías, de quién sea, el chiste es que tú te quedes callado, que no contestes, y después que se fue el otro, baila, gracias a Shen por darme este golpe. Entonces es otro ejemplo, y como estos ejemplos de Dat Hashem, el próximo miércoles en la clase vamos a dar tres, cuatro tips más, cómo la persona puede hacer actos sobrenaturales, que a través de ellos merece que Shem también le haga a él milagros sobrenaturales, que sus matrimonios caminen, que sus hijos se casen y bien casados, que los, y que la, los negocios vayan adelante, y la salud también se conserva. <S- <S-